0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estén escuchando este pequeño podcast, mi nombre es el doctor Vicarmenta y vamos a empezar con el episodio 1 de este canal, sin duda entre todas las patologías que quiero comentarles que podemos hablar, vamos a entrar a una en donde a todos nos ha tocado vivir, ya sea como paciente, como médico en mi caso o como familiar y es la apendicitis. Como definición tenemos que la apendicitis va a ser la inflamación del apéndice secal o vermiforme. Este se va a dar principalmente por la obstrucción de la luz intestinal provocando aumento intraluminal en el apéndice. Algo importante que hay que recalcar de esta patología es que a pesar de que se tiene ya mucho sobre el diagnóstico y cómo identificarlo rápidamente. Todavía de 20 a 30% de los pacientes llegan con una perforación, por lo que la idea de esto es tratar de disminuir esa complicación que es la principal en una apendicitis aguda. Principalmente la incidencia se va a dar entre la segunda y tercera década de vida, puede ocurrir desde la edad pediátrica hasta en el anciano incluso no hay que olvidar que es una de las patologías si no es la primera patología quirúrgica que sucede en las embarazadas la causa principal usualmente se consideraba que es la obstrucción como tal del apéndice sin embargo se los han encontrado de 30 a 40 de los casos que sí sea una obstrucción eh, netamente hablando es, usualmente se propone que se ulcera la mucosa del apéndice provocando la obstrucción real de la luz apendicular y esto se debe principalmente por infecciones víricas. Se ha propuesto como otra causa la obstrucción por medio de un fecalito. Esto va a ocurrir cuando existe en los casos acumulación y espesamiento de la materia fecal que muchas veces es por la ingesta de fibras vegetales. También se han encontrado casos en la que hay parásitos que obstruyen la luz apendicular, entre ellos los oxigurios, los ascaris o incluso las tenias. Incluso la obstrucción se puede atribuir a tumores, a cáncer que obstruyen totalmente la luz del apéndice. Una vez instaurada la obstrucción, la secreción de moco por parte del apéndice va a seguir en aumento. Este es de 0.1 a 0.2 mililitros. Sin embargo, al no tener orificio de salida, la presión intraluminal del apéndice va a aumentar hasta 50 centímetros de agua. Este aumento de presión intraluminal o dentro del apéndice lo que va a provocar es una congestión venosa y después una congestión arterial junto con esto las bacterias que se encuentran dentro del apéndice se van a multiplicar siendo un ambiente favorable para ellas dando como último eslabón en la cadena de la infección o de la enfermedad de apendicitis una gangrena o bien la complicación más frecuente una perforación hay que tener en claro dos cosas depende de la evolución si es rápida o lenta si es rápida esta evolución de apendicitis va a llegar a una perforación y va a tener liberación de este material purulento a la cavidad abdominal y si es una evolución lenta los órganos adyacentes ya sea el colon o ilion, se pueden adjuntar a la zona inflamatoria del apéndice formando un absceso localizado o un plastrón como se le conoce también. ¿Cómo vamos a identificar una apendicitis? Usualmente la apendicitis se diagnostica por el cuadro clínico y el cuadro clínico es un dolor de inicio súbito en lo que es la región periumbilical que va a empezar a aumentar constantemente de intensidad el dolor. Con el tiempo como vaya aumentando va a ir migrando hacia la fosa ilíaca derecha, la parte baja del abdomen y esto puede suceder en menos de 24 horas. El dolor con el tiempo se puede ir desencadenando desde cambiarse la posición, toser o estornudar. Incluso el paciente llega a provocar una posición antiálgica para tratar de disminuir el dolor para que no haya distensión. Se coloca como posición fetal y eso ayuda un poco a calmar el dolor. E incluso en la clínica eso es un dato sugestivo de que el paciente está pasando por apendicitis. Entre los... Síntomas que va a preceder este dolor pueden ser náuseas y vómitos, si llega a haber vómito no es más de dos ocasiones el vómito, no hay diarrea, no se presenta diarrea en estos casos y posterior a ello también hay disminución en el apetito, hiporexia y se puede presentar fiebre, pero la fiebre llega a ser incluso no mayor de 38 grados. En una exploración física ya concreta se va a encontrar hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho. Se va a encontrar también defensa y rigidez de la musculatura involuntaria. Al tocar al paciente, incluso al rozar el dedo con su piel, va a sentir un dolor intenso y esos son datos de irritación peritoneal. El signo característico para explorar si hay o no apendicitis es el signo de mcburney que es en donde se realiza la incisión y este se encuentra de lo que es la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo se divide en tres y el tercio más distal ahí se realiza presión y se suelta si el paciente tiene dolor al realizar esa maniobra es un dato sugestivo de apendicitis existen otros signos que nos pueden ayudar a complementar como el signo de Robson, el signo de soas del obturador Sumer, Bloomberg entre otros Sin duda depende de cada quien a la hora de hacer la exploración que los va a utilizar Pero hay que tomarlos en cuenta y tenerlos en consideración Aquí haremos hincapié en los adultos mayores y embarazadas Primero en los adultos mayores Ya que su cuadro clínico inicia de forma atípica e insidiosa El dolor puede ser constante e incluso puede llegar a ser de mínima o leve intensidad como les comentaba el cuadro clínico de un paciente adulto mayor es atípico e insidioso con un dolor abdominal de más de 2 a 3 días de evolución, puede acompañarse de distensión abdominal, disminución de ruidos intestinales e incluso se puede pensar de primera instancia que puede ser una obstrucción intestinal ya que cursa también con datos de deterioro en el estado general y confusión aguda. Hay que recalcar que a la hora de hacer laboratorios usualmente no hay elevación de células blancas e incluso no puede haber fiebre, por lo que hay que tomar en consideración que todo adulto mayor que inicie con cuadro de dolor abdominal agudo se le realicen los estudios necesarios para descartar una apendicitis, ya que es un cuadro que se puede contemplar en ellos, ya que la complicación más frecuente, como se los he comentado a lo largo del podcast, es perforación. En ellos es más rápido la instauración de una perforación y el riesgo de complicaciones mayores como sepsis. Otro grupo de pacientes que hay que tomar muy bien en consideración son las embarazadas, ya que en toda embarazada con dolor abdominal hay que descartar un cuadro de apendicitis, ya que la apendicitis es la causa número uno de cirugías en las embarazadas, hay que tener hincapié en ellas ya que toda mujer en edad fértil con prueba positiva de embarazo y dolor abdominal hay que descartar entre las causas apendicitis, un embarazo ectópico, un embarazo ectópico roto o salpingitis o incluso una enfermedad pélvica inflamatoria, es por eso que hay que ser muy cuidadosos a la hora de realizar una historia clínica en toda paciente fértil ya considerando a una mujer embarazada los datos de náusea vómito no querer comer se relacionan tanto a apendicitis como datos comunes o síntomas comunes que se da en el embarazo por lo que también hay que saber identificarlos y diferenciarlos adecuadamente algo que hay que tomar en cuenta y que no se les debe olvidar es que con el crecimiento uterino el apéndice va a ser desplazado de 3 a 4 centímetros de su posición habitual, por lo que a la hora de hacer una exploración hay que tomar esto en cuenta, ya que a veces se confunde y no desencadena dolor y se descarta el diagnóstico, por lo que 3 o 4 centímetros del punto de McBurney se tiene que explorar en toda mujer embarazada. Un grupo que estábamos dejando fuera y que no es menos importante, la edad pediátrica. En la edad pediátrica usualmente es donde se dan más los cuadros de apendicitis entre los 6 y 10 años de edad, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Algo en ellos característicamente es que se va a dar lineal, va a iniciar con un dolor abdominal, seguido de náuseas, vómito y por último fiebre. El dolor va a ser de característica típica, generalizado, posteriormente va a migrar a fosa ilíaca derecha y con la migración va a ir en aumento, intensificándose. Las náuseas y vómito van a ser posteriores al inicio del dolor. Dependiendo de la edad del paciente pediátrico se puede ver a simple vista si presentan datos. ¿A qué quiero decir? El paciente puede lucir séptico, puede estar en mal estado general, puede tener una posición antiálgica, puede estar irritable, incluso con datos de deshidratación por la cuestión de que hay anorexia, por lo que es importante iniciar las pruebas diagnósticas necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo y llevar a esta patología a un tratamiento exitoso y disminuir el riesgo de complicaciones. Para el examen de laboratorio, lo primero que se va a pedir es una biometría hemática, en él se van a encontrar leucocitosis, neutrofilia y en ocasiones pandemia. Hay que tomar también en cuenta que en una embarazada que se le tome una BH y se encuentra en leucocitosis, puede ser normal, incluso hasta 15.000 células pueden estar presentes y es normal, por lo que hay que apoyarse de otros datos para poder diagnosticar apendicitis en la mujer embarazada. En laboratorios también se puede realizar una prueba triple que es una BH en donde se van a encontrar leucocitosis arriba de 11.000, neutrofilia arriba de 75% y se pide una PCR. Si esta PCR es arriba de 8, se puede diagnosticar por medio del laboratorio apendicitis. El estudio de imagen va a ser requerido para los siguientes pacientes. Adulto mayor que cuente con tres manifestaciones cardinales, dolor característico, datos de irritación peritoneal o datos de respuesta inflamatoria que vendría siendo taquicardia o fiebre, en un paciente pediátrico con dolor característico, manifestaciones propias de apendicitis, náusea, vómito, hiporexia y datos de respuesta inflamatoria y en toda gestante con dolor abdominal. El ultrasonido tiene una sensibilidad de 86% para el diagnóstico de apendicitis, por lo que es un método ideal para aplicar en todos los pacientes e incluso en las embarazadas. En los pacientes con un cuadro clínico dudoso hay que tenerlos en observación de 8 a 12 horas para ver cómo va evolucionando y así poder tomar decisiones y no hacer diagnósticos apresurados. Lo que se mencionó anteriormente, el cuadro clínico y los estudios de laboratorio van a complementarse o van a venir en un solo lado. Y estos son los criterios de Alvarado. Estos criterios ayudan al médico que está junto al paciente a poder diagnosticar si es en verdad una apendicitis. No es tan específica, sin embargo, te va a encaminar a qué posibilidades hay de que tenga o no apendicitis. Este es... Por puntaje, entre menos puntos menos probable, entre más puntos más probable. Los criterios de Alvarado van a ser en tres secciones, síntomas, signos y laboratorio. Los síntomas son tres principalmente, migración del dolor un punto, anorexia un punto, náuseas y vómito un punto. Para los signos, el dolor en cuadrante inferior derecho son dos puntos, rebote positivo o signo de McBurney es un punto y la fiebre es otro punto y en el apartado de laboratorios si hay presencia de leucocitosis son dos puntos y desviación a la izquierda, izquierda de neutrófilos es un punto la suma de esto da 10 si tiene de 9 a 10 puntos con certeza va a ser apendicitis si tiene más de 7 es una alta posibilidad de apendicitis de 6 a 5 consistente pero no es diagnóstica y menos de 4 es baja la posibilidad pero no se descarta. Para el tratamiento va a ser quirúrgico, esto no se puede dejar así, se tiene que retirar el apéndice y hay dos técnicas, la apendicectomía abierta, es un abordaje por medio de una incisión o la laparoscópica, dependiendo de que sí o no se tiene al médico capacitado y el equipo se realiza la segunda, si no es el abordaje abierto. Las ventajas que tiene la apendicectomía laparoscópica es el menor tiempo de recuperación en el hospital, menor tiempo en casa y más alta probabilidad de recuperación para actividades de la vida diaria. Algo importante que hay que comentar que a todos los pacientes se les realiza una profilaxis con antibiótico para prevenir complicaciones posoperatorias ya sea preoperatoria o transoperatoria. Y utilizamos principalmente ceftriaxona, que es el que se utiliza en hospitales. Otras alternativas es la cefalotina 1 o 2 gramos intravenosa o metronidazol 500 miligramos ib como dosis única. Con esto es importante aclarar que aunque la apendicitis aguda es aparentemente de diagnóstico fácil por todo lo que se tiene, aún así es de las enfermedades en la cual la tasa de perforación llega a ser todavía alta como les comentaba al inicio 20 o 30 por ciento por lo que hay que tener a un personal médico capacitado para poder tomar decisiones prontas y que los pacientes tengan un diagnóstico oportuno y con ello un tratamiento que pueda condicionarles disminución de complicaciones ahora bien si tú como persona que tienes a tu hijo enfermo o a tu papá o a tu abuelo y empieza con dolor abdominal, no traten de quitarlo, es mejor llevarlo a revisión para evitar que se prolonguen los tiempos de acción y de tratamiento. No den medicamento, es mejor irlos a revisar ya que es la mejor forma de evitar complicaciones. Y hasta aquí el episodio de apendicitis aguda, espero que les haya servido de algo, es el primer episodio, entonces vamos a seguir mejorando, va a ser de mucha ayuda, que me dejen sus comentarios, que me escriban en mis redes sociales, estoy como Vicarmenta para saber qué mejorar, en qué puedo afinar, porque esto es para ustedes, es para ayudarlos. Sin duda es un proyecto que vamos a empezar, que quiero que tome fuerza y con ustedes esto va a hacerse realidad sin más por el momento me despido nos estamos viendo hasta la próxima saludos